אהלן חברים, היום אני נרגש לראיין יזמית מאוד מיוחדת, שעושה משהו דומה למה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט, רק בפורמט אחר קצת. אבל לפני שאני אציג אותה, אני רוצה לספר לכם על נותן החסות שלנו, אקטיב טרייל. אז אקטיב טרייל, מערכת האימייל מרקטינג ומרקטינג אוטומיישן, מאפשרת לחסוך בכוח אדם, בזמן ובכסף, מעצם זה שיש בה את כל הפיצ'רים שאתם צריכים כדי לשווק את הסטארט-אפ או העסק שלכם. המערכת מאפשרת שליחת ניוזלטרים ואס.אם.אסים, באמצעותם אתם יכולים לעדכן במבצעים חדשים שאתם עושים, באירועים שאתם מארגנים, או בכל מידע אחר שיכול להביא ערך ללקוחות שלכם. המערכת של אקטיב טרייל גם מאפשרת לכם לבנות מערכי שיווק פרסונליים שמותאמים לכל אחד ואחת מהלקוחות שלכם בהתאם להתנהגות שלהם. ואם אתם ככה מכירים קצת את עולם השיווק, אז אתם בטח מבינים את החשיבות של להעביר מסרים אישיים כדי להניע את הלקוחות הפוטנציאליים שלכם לפעולה. בהמשך, אני אספר לכם על עוד פיצ'רים שיש לאקטיב טרייל, שיאפשרו לכם לדבר עם הלקוחות שלכם בצורה פרסונלית ובהתאם לתחומי העניין שלהם. אז היכנסו לאתר של אקטיב טרייל ותתחילו ליהנות מכל היכולות השיווקיות שהמערכת נותנת. ואני גם אזכיר לכם, שאם אתם עומדים בקריטריונים של תוכנית הסטארט-אפים שמופיעה באתר, אתם יכולים לקבל שימוש במערכת בחינם למשך שישה חודשים. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורחת שלנו. הרבה זמן לא הייתה לנו אורחת בתוכנית, אז לאורחת שלנו היום קוראים מאיה אלחלל לבבי. מאיה מקימה ועוצרת תוכן של אש מדיה. אז שלום מאיה. אהלן. טוב, אז קודם כל אני רוצה לספר לך שאתמול נכנסתי לאתר של אש וראיתי דברים מאוד מעניינים שעשית שם. ראיתי גם רעיונות שעשית במסגרת הכנסים שאת עושה. אהבתי מאוד את איך שאת עושה את זה. אפילו עשה לי חשק להתראיין אצלך. <אח> אבל היום את בצד השני. אז אולי נעשה חילופי תפקידים היום גם קצת. ביום אחר, ביום אחר. אני צריך להתכונן לזה נפשית, אני לא כמוך <אח> ככה מוכן להיפתח ישר. אוקיי, <אח> okay, אז... היום את בצד השני, ורציתי דווקא להתחיל מאש. מה זה? אש מדיה. אש, כן. אז מה שאני עושה באש, זה אוצרות תוכן לכנסים שעוסקים בקדמה בדרכים שונות. אז אוצרות תוכן זה נגיד כמו אוצרת אומנות בתערוכה. שמסדרת כן. איזשהו רצף של פיסות אומנות ואת המהלך שלהן, והמטרה היא להעביר את המבקר איזשהו מסע, אולי של ידע ורגש, שבסופו כן. של דבר הוא חושב על דברים קצת אחרת. אז אותו דבר, רק ברעיונות וכנסים. אז בעצם התערוכה שלי היא תוכנית של כנס. תפיסות האומנות זה הרעיונות והדוברים, והרצף והאופן שבו הדברים מתחברים, זה בעצם יש איזשהו סיפור על, ש... שבא להעביר איזשהו מסר או איזושהי חוויה. אוקיי, okay. אז איך, איך mm-hmm. בעצם את בוחרת את האוצרות שלך? אז קודם כל אני מסתובבת בכנסים הכי מעניינים שיש. כן. בשבוע הבא אני נוסעת ל-Wired Health בלונדון, כנס של Wired Magazine. כן. שם, בפעמים הקודמות, מצאתי דברים מדהימים, ב-TED, ופשוט קוראת הרבה. כן. על הדברים שהם cutting edge ובתחומים מסוימים, וגם כבר הרבה שולחים לי. 
אנשים רואים דברים כן. מדהימים ואומרים, את זה את צריכה לחבר לכאן. אז הרבה, הרבה מגיע אליי והרבה אני מחפשת. יפה, כיף. כן, מאוד כיף, מאוד מעניין. אז איך הגעת לזה? הגעתי לזה אחרי, בחיים הקודמים. כן, מה זה בחיים <laughs> הקודמים? אז בגיל 30 עשיתי שינוי. שינוי משמעותי בחיים, ואז נפרדתי ממי שהיה בן הזוג שלי. אז נפרדנו, החלטנו להפריד את העסק המשותף, ועזבתי, נסעתי לחו"ל לתקופה, והרגשתי שהיו לי משהו כמו, מאז שסיימתי ללמוד מדעי המחשב, עברו איזה שבע שנים. כן. היו לי כל מיני סטארט-אפים, ושהרווחתי פשוט לעשות passion project. כן. ובדיוק באותו זמן פנה אליי פרופ' שמעון שוקן, שהיה הדיקן שלי. כן, הוא במקרה גם התראיין אצלנו. אה, באמת? על מה? יש לו את חברת מוטיפיק. נכון, שהילדים שלי עושים עם זה מתמטיקה. גם הבת שלי, כן, היא סיימה את כל המשחקים שם. מדהים. כן. מדהים, אף פעם לא ראיתי את הבת שלי כל כך מתלהבת ממשהו שיכול לתרום לה כל כך הרבה. כן, <laughs> ממש, ואה, אגב, נכון, יש להם את המשחק הזה עם זה שצריך למלא כדורים ב... בצנצנות, נכון? Okay. בעשרות, אתה זוכר את זה? Uh, לא כל כך, למרות שישבתי איתה על זה לא מעט. אז, uh, כן. אז זה מדהים איך... Uh, הבן שלי הבין איך לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה ממה שאני לימדתי אותו לעשות. היה שם איזו כן. ידית כזאת שיכולה להוריד דברים. בקיצור, זה פשוט מדהים לשחק איתם כן. בזה ולראות איך הם מבינים יותר טוב איך לעשות. זאת אומרת, אני מתערבת ואני מלמדת אותו לא נכון. כן. איך לעשות. זה מזכיר לי, אם כבר מדברים על זה, אני פשוט לא, <אח> זה, אני לא יכול שלא לספר את זה. הבן שלי יום אחד בא אליי ואומר לי, תשמע, יש לי כמה, יש לי שיעורים ו... במתמטיקה ואני רוצה ככה שתשב איתי עליהם. אז ישבתי איתו, ואז ראיתי את התרגיל וניסיתי להסביר לו איך לפתור, ואז הוא אמר, רגע, אבל יש דרך אחרת לפתור את זה. ובספר לימדו בצורה מסוימת. עכשיו, אומרים, אתה צריך להראות את הדרך שפתרת ככה, אבל הוא אומר, אבל אני לא רוצה לפתור את זה ככה, יש לי דרך אחרת שיותר נוחה לי. ואז אני אומר, רגע, אז מה, אז מצפים שנכריח אותו להראות את הדרך בשיטה שלהם? כאילו, זה בעיה. אז בואו נשמור זמן לדבר על חינוך. כן, ועל לאן הילדים ילכו מכאן, ואיך לחנך לעתיד. מעולה, אני בדיוק עכשיו, הבן שלי תכף עולה לכיתה א', אז זה חם אצלי. וואלה, אוקיי. כן. אז בקיצור, בדיוק זה היה העיתוי, מלאו לי שלושים. זו הייתה תקופה שהרגשתי שאני יכולה להרשות לעצמי לעשות משהו שהוא, גם אם המודל העסקי שלו לא ברור, הרווחתי לתקופה של לעשות פשוט passion project. ואז שמעון פנה אליי, אם אני רוצה להצטרף אליו, אליאת אהרונסון, גם מהבן תחומי, שהיא הייתה ראש התוכנית ליזמות, זל, mm, משהו okay. כמו עשר שנים, בטח היו לך חבר'ה מזל. אם לא, אז צריכים להיות לך. נדבר על זה גם אחר כך, אנחנו צריכים להתחיל רשימה. אני הראשונה שלך מזה? נראה לי, אולי, אני מקווה שלא ככה פוגע באחד. אז אתה מפספס ממש, אבל נדבר על זה אחר כך. אז אני זל אחד, היום זה כבר זל 16 לדעתי. אבל ליאת עשתה ליזמות בארץ דברים מדהימים. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. אז 
הוא הציע לי, יחד עם רן אבוק וליאת אהרונסון, לעשות את האירוע TEDx הראשון בארץ. Okay. למעשה, אנחנו ממש קיבלנו את הרישיון הראשון מ-TED לעשות אירוע TEDx. בישראל, לקח לנו זמן לעשות אותו, ועשינו את TEDx תל אביב, וזו הייתה ההתנסות הראשונה שלי באוצרות תוכן. Okay. ואז גם הנחיתי את הכנס, כן. וגיליתי שזה טעם החיים. כן. להיות מסוגלת לקחת רעיונות, לחבר אותם תחת איזשהו נרטיב, לבנות סיפור. שבנוי מסיפורים קטנים ומרעיונות קטנים. כן. ופשוט הייתה לי חוויה מרתקת, וגיליתי לגמרי במקרה מה אני אוהבת לעשות ורוצה לעשות. ש... שזה? וזה מפה, מאירוע לאירוע, עשיתי בהמשך עוד אירועי TEDx כשחייתי בניו יורק וכאן, כן. וכך התחלתי לעשות אוצרות תוכן לכנסים. לוקליזציה של פורמטים בינלאומיים, בהמשך כן. עשינו גם את טקונומי, הכנס לכלכלה התנהגותית של דן אריאלי, כן. השתתפתי בלוקליזציה של פורמטים בינלאומיים אחרים כמו פלקון, שזה פורמט מדהים ליזמים, כן. שמדבר על כישלונות. כן, כן. אז זה אפשר גם... אפשר ללמוד מזה הרבה. כן. אני כמה... כמה אורחים שהיו בתוכנית, שסיפרו את הסיפור הצלחה שלהם, אז אמרו ש... שאני צריך להזמין אנשים שנכשלו, כי אפשר ללמוד מזה יותר מאשר אלה שהצליחו. כן, אנחנו כבר... למדנו הרבה כן. בניסיון להביא דוברים ולעבוד עם דוברים. כן. נגיד, למדתי שאנשים שמחים לספר על הכישלון שלהם מפוזיציה של הצלחה נוכחית. Mm, מעניין. 아, כן. אוקיי, okay. um, אז לחכות שהם יצליחו ואז uh, להזמין אותם. כן, לא, דווקא היו אמיצים. Um, כן. אחד ממש שחלק uh, מהחברה הנוכחית שלו, שכבר עשתה איזה ספין-אוף, um, על מיליוני דולרים שהוא שרף למשקיעים. והאופן שבו הוא עשה את זה. כך התחלתי כן. לגמרי במקרה, במחשבה שאני אעשה passion project לתקופה, ו, ומפה זה, זה נהיה תחום העיסוק שלי. בשבילי גם האופן שבו זה התחיל, זה שזה התחיל עם אירועי TEDx, כן. היה מיוחד כי כמה שנים קודם לכן, כשאני התמודדתי עם חרדת קהל, אבל אתה יודע, לאנשים מסוימים כן. יש סימפטומים מסוימים, לי היה את כל הסימפטומים. כן. <אח> דרך אגב, גם לי היה, הייתה פעם חרדה כזאת, והאזנתי לאיזה הקלטה שאני ש... שכחתי איך, איך קוראים לאיש הזה, והוא נתן שם... טיפים פשוט מדהימים. מה? אחד מהם, למשל, ש... כן. שהכי עזר, זה שלפני ש... טוב, את בכנסים גדולים, את לא יכולה לעשות את זה, אבל נניח אם זו איזו סדנה או לדבר בפני כיתה, אז להגיע חצי שעה לפני ולדבר עם האנשים לפני. כן. ואז יש את ה... כן. את מרגישה יותר בנוח, כי זה אנשים שאת מכירה, ולא אנשים שאת פעם ראשונה רואה שכולם מסתכלים נכון. עלייך. נכון. ורצים לך כל מיני מחשבות. אז אם יש את התקשורת הזאת איתם לפני... אבל אגב, אני כן לפני, עושה את זה. 
היה את כנס החלל הבינלאומי, שיצא לי לארח אותו בבנייני האומה בירושלים, זה היה אלפיים ומשהו איש מכל העולם, וגם הם מסתובבים בחוץ. בתערוכה לפני, אז בדרך כלל ההפקה מבקשת לשבת בחדר אומנים מאחורה. אבל, <אז> אבל כן, אפילו לייצר כמה פנים ידידותיות, כן. ולהחליף איתם מבטים, זה באמת מאוד כן. כיף. זה יותר טוב מאוד... מהרעיון בבוב ספוג של דמיין את כולם ערומים. מה? כן. היה כזה. כן. אוקיי. או הקלישאה שסיינפלד אומר ש... וזה, אני באמת חושבת שמחקרים מראים שהפחד מספר אחת של אנשים זה פחד קהל, והפחד השני הוא פחד ממוות. אז הוא אומר שבלוויה אנשים מעדיפים להיות בארון מאשר להקריא את ההספד. אז אני מספרת לך על תן בהקשר הזה, כי שנים קודם לכן, כש... ניסיתי להתגבר על החרדה הזאת, אז אמרתי, אוקיי, אז מה יהיה ה-Holy Grail? זאת אומרת, שאם אני מצליחה לדמיין את עצמי, החרדה שלי הייתה ברמה כזאת שהייתי מסוגלת לשבת על הספה בבית, לדמיין את עצמי מדברת מול אנשים, ולהרגיש פשוט סימפטומים של חרדה, דופק מואץ, יובש בפה, הזעה בכפות ידיים, כל הדברים האלה. ופשוט עשיתי פרוסס שלם של visualization. הייתי מדמיינת את עצמי שוב ושוב, והייתי עושה את זה על הבמה של TED בראש שלי. ובאיזשהו שלב גם ערכתי איזשהו קטע וידאו, שתלתי את עצמי שם, שמתי את המוזיקה, שמתי את הכזה מוזיקה של TED של לפני, ופשוט... ככה עשיתי לעצמי, איך אומרים, דיסנסיטייזינג. זאת אומרת, שוב ושוב 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 ודמיינתי את זה. ואז כשזה הגיע, דווקא זה מכל הדברים, זה היה לי מאוד מעניין, כי זה, המותג היה כל כך מוטמע אצלי בראש, שזה כן. שלימים עשיתי ארבעה אירועי TEDx, יצא מאוד נחמד באופן שבו דברים מתגלגלים. אני, את עוד עדינה, אני הייתי מכריח אנשים לשבת אצלי בסלון ושאני אספר להם את כל מה ש... אז אני התביישתי. כאילו לראות איך אני עושה את זה מול קהל אמיתי ולא, את יודעת. אני התביישתי מאוד, ולא סיפרתי, וכשכן סיפרתי, לא האמינו לי. כן. בעצם גיליתי את זה כששמעון שוקן, כמה שנים לפני שעשינו את TEDx יחד, ושלימדנו אחר כך קורס, הזמין אותי לדבר בפני הבוגרים. אמרתי כן, בלי לחשוב על זה פעמיים, לא הייתה לי שום התנסות ב- כן. בלדבר מול קהל לפני. פוש שקופץ למים. <אח> קודם כן, ואחר פשוט, כך חושבת. פשוט לא, פשוט לא ידעתי. <אח> ואז כשבאתי לעלות על הבמה, פתאום התחלתי להרגיש... שאני אני שם, אבל אני לא שם. כמו הייתי, כל החוויה שלי הייתה כאילו הייתי סגורה באיזו צנצנת זכוכית, והרעש מבחוץ היה מעורפל כזה. כנראה שהקראתי מה שהיה בדף, אבל לגמרי לא הייתי נוכחת שם. רעדו לי הידיים, רעדו לי הברכיים, רעד לי הכל. וואו. אני הרגשתי שזה היה מאוד מאוד מביך. אחר כך אנשים אמרו שזה לא היה גרוע כמו שחשבתי, אבל ברגע הזה הבנתי שאם אני אי פעם ארצה לעשות משהו שהוא מחוץ ללשבת ולעשות מה שעשיתי עד אז, שזה לכתוב, לשבת ולכתוב קוד כן. לאתרים, אז אני אצטרך להיות מסוגלת לדבר מול אנשים, ואז זה נהיה... 
ממש כן, פרויקט זה, חיים כזה. זה דווקא מעניין, ורציתי <אח> לדבר איתך על העניין הזה של לכתוב קוד, כי גם זה משהו שגם אני עשיתי פעם, <אח> אבל לפני כן, אז כל האירועים והכנסים האלה שאת עושה בעצם, את לא עושה אותם לבד, יש אנשים <אח> נוספים שאת עושה איתם את זה? כן. Okay. אז האופן שבו אני עובדת okay. מאפשר לי לעבוד בצוות מאוד גדול כשאני צריכה, נגיד כשיש איזושהי הפקה גדולה, okay. ולעבוד בצוות מאוד קטן בין לבין. ואיך את מגיעה <אח> לאנשים בעצם? זה חברים או... אז יש מפיק אחד שעשה איתי את הכל לאורך השנים. Mm. יש לו חברת הפקה שעושה גם דברים אחרים, אבל כל פעם שאני צריכה שמישהו... יפיק משהו, זאת אומרת, הוא, הוא תמיד צוחק כשאני מ-100 מטר מעל הקרקע והלאה. Okay. ו- ואני צריכה מישהו שיבוא ויסגור את הפער הזה ל... מבחינתי, okay. זה מה שאני רוצה, והוא יודע לעשות את זה. והדיטייל okay. זה פחות, אני פחות בדיטייל של איך הוא עושה את זה, אלא רק איך אני רוצה שזה ייראה. ואז הוא עושה את כל תחום ההפקה. בטדקס תל אביב הראשון, נפגשתי עם זוג מאמני דוברים שהגיעו מניו יורק ובדיוק חזרו ארצה, והתחברנו והם אימנו את הדוברים. לימים הם הפכו להיות המאמנים הרשמיים של טד העולמית, והם היום למשל מאמנים את כל הדוברים. אז אני יכולה ללכת מייקל וייטס ואביגייל טננבאום מווירטואוזו. גם כן. יזמים מדהימים, והם גם איתי ב-EO. אנחנו נוכל לדבר okay. עליהם אחר כך. והמפיק, um, דרך אגב, איך קוראים לו? שי ווינדמן, וזו גם חברת ההפקות, והוא פשוט okay. קוסם. אז הם עושים גם את השיווק? Uh, בדרך כלל אני עושה את השיווק. Mm, okay. uh, והשיווק הוא מאוד... Uh, אני פשוט משתמשת ברשת שלי. כן, אוקיי. ודברים עוברים. כי מה שרציתי לשאול אותך באמת, אז את יודעת, לפעמים כשאנחנו עושים משהו, איזה מיזם כזה, אז יש דברים שהם יותר כיפים לנו לעשות, ויש כאלה שצריך לעשות אותם, אחרת הדברים הכיפים לא נוכל לעשות אותם. כן. גם בפודקאסט הזה, כן? מה אתה פחות אוהב לעשות? מה אתה פחות אוהב לעשות? בוא נגיד שמה שאני הכי אוהב לעשות, לא מה אני פחות אוהב לעשות, אבל מה שאני הכי אוהב לעשות זה מה שאני עושה עכשיו. כן. שאני יושב מולך ומדבר ושומע דברים מתוך סקרנות, אני מאוד אוהב mm-hmm. לדעת, וזה כיף. כן. אוקיי, אז אמרת שאת גם עושה את השיווק. כן. ובעצם אני חושב שהאתגר הכי גדול ליוצרי תוכן, זה בעצם להביא את התוכן שלהם לאנשים ולבנות את הקהילה סביב זה. Mm-hmm. אז... איך את מתמודדת עם האתגר הזה בעצם? אז דרך רשת קשרים שיש לך? אז כן, זה נבנה כך מכנס לכנס, ואני חושבת שיתרון גדול היה בזה שהכנס הראשון שעשיתי היה TEDx, אז הוא כן. רחב על מותג כל כך mm, חזק, okay. והוא גם היה הראשון. אז יש את המותג שהוא אלמנט מאוד מאוד חשוב בעצם. אז נגיד היום לטדאקס תל אביב בקהילה של האירועים שאנחנו עשינו, שזה 2010, 2012 ו-2013, שלושה אירועים, זה קרוב ל-5,000 איש. בהמשך, ויש לי קהילות שונות, 
יש לבאבלס, שזה פורמט משותף עם פרופסור דן אריאלי מלפני mm. כמה שנים, יש את הקהילה שלו, יש את הקהילות של כל הכנסים שעוסקים בחדשנות בבריאות ורפואה, שגם כאן כבר יש כמה כנסים שיצא לי להשתתף בהם בדרכים שונות. TEDMED LIVE שהיה בירושלים, okay. ריבוט, כל מיני כנסים שעוסקים, וככה פשוט... יפה. הם... ואיך את בוחרת בעצם את התכנים? זאת אומרת, את מי להביא ועל מה אז, הוא ידבר? על מה הוא יתמקד? אז אני קוראת הרבה על חדשנות כן. במדעי החיים. מאוד מעניין אותי לאחרונה, התחלתי להתמקד הרבה יותר בתחום הזה. ובאופנים שזה משפיע על הארכת חיים. ואז על הכלכלה והחברה, בעצם הארכת חיים תשפיע כמעט על כל אזור בחיים שלנו. כן. זה הולך להיות, אמרת, משודר ביום האישה, אז אפשר לדבר אחר כך כן. גם על איך אולי הארכת חיים תשפיע על, על... על מעמד האישה והחוויה של להיות אישה. לי יש תחושה שזה ישפיע מאוד מאוד לטובה. כן. אז אני פשוט... נמצאת במקומות שבהם חולקים אה, את הדברים הכי cutting edge שיש בטכנולוגיה אה, ומדע, ו, ואני בוחרת את הרעיונות לפי מה הסיפור שאותו כנס אה, אמור להעביר. כן. נגיד, אפילו כדי לדבר על אה, אה, מה חיים ארוכים בצורה מאוד משמעותית. האופן שבו הם ישפיעו על חינוך, על כלכלה, אפשר להתחיל מרצף של פריצות דרך במדע והאפליקציות שלהן ברפואה, כדי שהמסקנה הבלתי נמנעת תהיה שהחיים הולכים להיות יותר ארוכים. ו- ואני אוהבת לעשות את זה ככה, אני מעדיפה לעשות את זה מאשר להגיד... החיים בעוד איקס זמן הולכים להיות כך וכך. זה סוג הדברים, אני חושבת שזה היה יוגי ברה, שאמר, קשה לעשות תחזיות, זה דבר שמאוד קשה לעשות, בעיקר במה שקשור לעתיד. אז אם אנחנו רואים את אוסף פריצות הדרך ומסתכלים על כל מיני מקרי קצה, כמו אישה צרפתייה שחיה עד גיל 122 ו-167 ימים, אז פתאום אתה חושב אחרת על להגיד עד 120. כן. יש אנשים שכנראה שחי... חיים עוד יותר מזה, היא האישה הרשמית הכי מעריכת ימים, אבל יש דיבייט עכשיו על התעודות של מישהו שטוענים שהוא בן 147. 147! הם כבר לא יוניקורנס, אתה בטח מדבר על יוניקורנס כל הזמן כן, פה בזה, כן. אז אתה יודע, יוניקורנס, גם יוניקורנס סטארט-אפים הם כבר לא איזו חיה מיתולוגית או מאוד נדירה. כן. רק בשנתיים האחרונות היו 200 שהגיעו לשווי של מיליארד דולר, והם עשו את זה תוך פחות משש שנים. זה מטורף. כן. אז המקרים האלה, הקיצוניים, הם כבר לא כל כך נדירים. וגם לא אנשים שמאוד מעריכי חיים, יש כבר הרבה יותר אנשים שמגיעים לגיל שהוא מעל 100, מעל 110. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה אחר כך קצת, טוב. על עתידנות. אז ראיתי שלמדת בבינתחומי הרצליה, מדעי המחשב, mm-hmm. ולא ראיתי לפחות בלינקטין, לא בלינקדאין שלך, יום אחד שעבד בתחום הזה. עכשיו, את אמרת שבגיל 30 ככה עשית איזה שינוי, ולפני כן עשית כמה דברים ש... 
יכול להיות שהם לא מופיעים בלינקדאין שלך? אני לא כל כך בלינקדאין עכשיו. אוקיי, בשביל זה אנחנו עושים את התוכנית כאן. אבל אולי הם, כן, אולי, אני רואה, אז מה עשית לפני גיל 30? אז זה, אתה יודע מה, בדיוק יצא לי לחשוב על זה. אז כן עשיתי שימוש, אבל למעשה, רק ממש לאחרונה, עשיתי שימוש אמיתי בתואר במדעי המחשב. לפני זה הייתי יכולה ללכת ללמוד תכנות. כן. ואז סיימתי מדעי המחשב בבין תחומי, ולמדתי אז גם בשנה הראשונה של זל שהייתה. אז השילוב של מדעי המחשב ויזמות, אחר כך שם גם הכרתי את מי שהיה בן הזוג שלי בתוכנית. הוא למד איתי, האם הוא למד איתי מדעי המחשב גם כן? לדעתי הוא גם למד איתי מדעי המחשב. ואה, נכון, עכשיו אני נזכרת שהכרתי אותו רק בזל, כן. כי כל השנים שלמדנו מדעי המחשב, הוא ישב עם המקובלים מאחורה, עם כל הטייסים, ואני לא ראיתי גם עם משקפיים, נגיד גם עכשיו אני עם עדשות, אני לא רואה כלום אם אני לא אהיה עם עדשות. אה, אוקיי. אז ישבתי תמיד בשורה הראשונה, ו... ורק בזל, פתאום הייתה כיתה קטנה, אז יכולתי להכיר אותו. אז, yeah. אז הכרנו, ואז הקמנו את המיזם הראשון שלנו יחד, עברנו לחיות באוסטרליה. מה, uh, מה היה המיזם הראשון? Uh, המיזם הראשון היה אתר שנקרא Site on Spot, שזה שזה... היה, נגיד, כמו וויקס, כן. רק של אז, uh, בטכנולוגיה של אז, כן. uh, אבל ממש כזה... Uh, What you see is what you get, website editor כזה. כן. וממש בנינו שם את הכל, זה היה בית ספר שלי ליזמות. נגיד שם למדתי בדרך הקשה למה minimal viable product זה דבר חשוב. כן. שם עשינו פיתוח יתר מטורף. ושם עבדנו יחד, אני עשיתי את ה-client side. הוא עשה סרבר סייד, אז כן היה לי שימוש, אבל לא שימוש באמת. זאת אומרת, גם למדתי בסיוון, אתה זוכר שהיה סיוון שאחרי זה נקנתה על ידי ג'ון ברייס? כן. אה, אתה הרי ממטריקס, אז בטח שאתה יודע. כן, המנהל שלי הוא זיו מנדל. אה, אוקיי, so you know. כן. אבא שלי היה כמה שנים לפני המנכ"ל של סיוון. כן. אחר כך אני הלכתי, כדי להחליט אם ללכת ללמוד מדעי המחשב או לא, הלכתי ללמוד תכנות. וראיתי שזה אחלה, שאני אוהבת את זה. אז הלכתי ללמוד מדעי המחשב, גם הייתה השנה 99 אז. זה היה הדבר המתבקש לעשות. ואחר כך הלכתי ללמד שם תכנות. זה האמת היה הניסיון הראשון שלי, ושמלווה אותי מאז בלהבין שכדי ללמוד משהו, אני רוצה ללמד אותו. Okay. אז זה היה בתכנות, אחרי זה, אחרי כמה שנים לימדתי יזמות מדיה בזל ובתוכנית אחרת של איזו תוכנית MBA בבינתחומי. Okay. ועכשיו אני חוזרת במאי לבינתחומי שוב ללמד ביחידה להכשרת מנהלים. וואו, wow, ממש סגירת <אז> מעגל. ממש, כן, אז זה מאוד מאוד כיף לחזור, ועכשיו זה יהיה קורס. יחד עם פרופסור דן אריאלי, שיעסוק בהטמעת חדשנות דרך יישום של תובנות מכלכלה התנהגותית. אז... הולך להיות מעניין. מה, מה, זה, אני לא יכולה לחשוב על משהו יותר טוב מאשר לחבר חדשנות טכנולוגית בתחום, וזה הכל בתחום של בריאות ורפואה. כן. אז... חדשנות בתחום של בריאות ורפואה בטכנולוגיות, והבנה של טבע האדם, 
ואיך מחברים את זה כדי באמת אה, להשפיע על החיים בדרך טובה. אוקיי. אז אמרת שעשית כמה דברים, יש עוד דברים שעשית חוץ מה... אז שם התחלנו רצף של מיזמים שכולם היו תחת אותה חברת אחזקות, אז היה את המיזם הזה, שהמודל העסקי שלו היה Software as a Service, היו כמה מיזמים שכולם היו תחת, במודל העסקי היה Ed Network, אז עשינו מוניטיזציה של אז עוד, היה אז חלון. של אתרי שיתוף קבצים שנסגר מאז כמעט לגמרי. אבל עשינו, הייתה לנו Ad Network, שעשתה את ניהול הפרסום. ממש לקראת סוף השותפות בינינו בחיים האישיים והעסקיים, הקמנו אתר ציטוטים מפורסמים, שנקרא Quotes Daddy, והוא היה רשת חברתית. סביב ציטוטים. אז היית יכול לגלות ציטוטים של אנשים אחרים שאוהבים את הציטוטים שאתה אוהב. זה הגיע מזה שאז התחלתי להרצות והייתי משתמשת לא מעט. אתה יודע מה? עכשיו אני מחברת את זה, כן. שבעצם אולי אה, זו הייתה החוויה הראשונה שלי, או החוויה הראשונה שלי של כמה אני אוהבת אה, לעשות אוצרות של mm. אה, רעיונות. כן. אה, אז... מעניין, אז אני כיף. עכשיו שאני שומע אותך, אז uh, מה שעולה לי בראש זה כמה אולי זו הייתה יכולה להיות התנסות מאוד מעניינת אם הייתי יכול עם בת זוג לעשות משהו ביחד, להקים איזה מיזם משותף, אני חושב שזה יכול לחבר מאוד בינינו לקרב, או <laughs> מה, מה, מה המסקנות שלך? <laughs> שאתם יותר מדי זמן ביחד, לא התגעגעתם מספיק? וואו. <laughs> את לא רוצה להיכנס לזה? מה? לא, לא, אני, אני, קודם כל, אני מנסה להעביר את התשובה בראש שלי לפני ש... לא, כי אני מרגיש שאני מחזיר אותך, אני אחתוך את זה, אבל אני מרגיש שאני מחזיר אותך לזמן לא נעים. לא, ממש לא, זה בסדר גמור. כן, אוקיי. האמת שזו הייתה דווקא תקופה, היו לנו שבע שנים, משהו כמו שבע שנים. מדהימות יחד. פשוט אני מניסיון, אני יודע שלא מדברים על אקסים, אבל... אה, באמת? כן. אוקיי. אתה יודע מה? אז... אני רוצה להגיד משהו על אקסים, כי אני חושבת שהחיים הולכים להיות אה, ארוכים ומלאים בהמון אקסים, ואני לא רוצה להסתכל כן. אחורה ולחשוב, אה, קודם כל במקרה הזה אין לי סיבה, היו לנו שבע שנים מדהימות, טיילנו, חיינו בכל מיני מקומות בעולם, הקמנו כן. דברים, עשינו חיים מטורפים. אה, היום הוא נשוי לאישה יפהפייה. שרכבה איתי על סוסים בגיל מאוד צעיר, ויש להם שני ילדים, והם חיים בכלל באוסטרליה, אז אני מסתכלת על התקופה הזאת בתור חוויה מדהימה. כן. אבל זה מחבר אותי לזה שאני, אני מנסה, ועוד אין לי את הפתרון, איך להרגיל את הילדים לזה שהחיים יהיו ארוכים, דברים ישתנו כל הזמן, נצטרך ללמוד להשאיר דברים מאחור באהבה, ו- ולהתקדם קדימה לדברים חדשים, זה פשוט איך שהדברים הולכים להיות. אז אני, אז אני לא לה... רוצה כן. לשים אקסים בתור משהו שלא חוזרים אליו אחורה. לא, החיים יהיו רצף של אקסים מסוגים שונים, אתה יודע, קריירות שונות, בני זוג שונים, מדינות שונות שחייתי בהן. סגנון לבוש, אני מסתכלת אחורה, לפעמים אני אומרת, מה חשבתי? מה חשבתי? ואז בעוד כמה שנים יש רטרו, ואז את כן מבינה מה חשבת. כן. 
יצא ככה ששבוע לפני הרעיון שדיברנו בטלפון וניסינו לקבוע זמן שנוח לשנינו להיפגש, ואז אמרת לי, שאני קצת מתבייש להגיד שלא ידעתי, שהשבוע זה יום האישה. אז יוצא שהפרק הזה משודר ביום, ביום האישה הבינלאומי בדיוק. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה על להיות יזמית. עכשיו, אני הרבה פעמים שומע על זה שנשים, אין מספיק נשים יזמיות, ומעניין אותי לדעת איזה אתגרים את חושבת שנשים יזמיות מתמודדות איתם, שגברים לא מתמודדים איתם. אז אחד האתגרים זה כן. שאלות כאלה. <laughs> כן. <laughs> אני בדיוק יצא לי גם לפני כמה ימים להתראיין בטלוויזיה. כן. וזה גם היה לרגל יום האישה. אבל הנושא שאני באתי לדבר עליו היה קדמה, האופנים השונים שבהם, קדמה טכנולוגית, קדמה נשים, ובעצם כל מה שהוא שאל אותי זה איך, איך את עושה את זה עם שלושה ילדים קטנים. כן. וזה הזכיר לי, כש... זה, זה נעים לך ששואלים אותך? כי, כי אז אה, לא. אה, אם היו... זה נשמע אה... כאילו שואלים שאלה שאת צריכה להצטדק על משהו. אז נגיד, אם להתגונן. היה יושב גבר כן. מולך, הרי לא היית שואל אותו איך אתה מסתדר. אז כן. מה הסיבה שאתה שואל אותי? אני באמת שואלת, כן. מה הסיבה שאתה שואל אותי? מה שאני שאלתי אותך, כן. זה איזה אתגרים את מתמודדת. יכול להיות שתגידי, זה אותו אתגרים. דבר, אין אז אתגרים. אז לא, אז זה לא שאין אתגרים. תראה, אני מוצאת שהחברה שלנו היא די שמרנית בקשר לאישה עם קריירה, ואני לא ממש מצליחה להבין למה. זאת אומרת, יש את התקופות, או לפחות ככה זה בחוויה שלי. אז יש את התקופות, והיו את התקופות, נגיד, גם בזמן לי, אז עשיתי שלושה ילדים בשלוש וחצי שנים. מדהים. בערך כל הזמן הייתי בהיריון או הענקתי. כן. ואחרי שילדתי את הקטנה שלי, נלי, שהיא בת אוטוטו שלוש, אז אותה הענקתי הכי פחות. מזמן הכי קצר משלושת הילדים, ובדיוק בעלי היה בן YCD, בעלי גם יזם, כן. הוא הקים את YCD והיה מנכ"ל 15 שנה, וזה היה בתקופה, קצת לפני שהוא הקים את ביונד, יש לו סטארט-אפ בתחום של מציאות מדומה. Okay. אז זו בדיוק היה הזמן, ולכן הוא היה יותר עם נלי בבית. אני אז יצאתי לעבוד בחוץ, חזרתי לטוס, ואחרי אחת הטיסות הראשונות שלי, אחרי שבאמת תקופה לא טסתי, וזה היה מאוד מאוד קשה <laughs> לא לטוס. כן. ולהישאר בארץ כל כך הרבה זמן. אז סוף סוף חזרתי לטוס, חזרתי מאיזה כנס מרתק. פגשתי אנשים מדהימים. אז חברה שואלת אותי, במקום לשאול אותי, איזה דברים, איזה טכנולוגיות חדשות מדהימות ראית, מי פגשת, איך היה הפרויקט, היא, שאלת, היא שואלת אותי, באיזה אופנים באו לידי ביטוי הרגרסיה אצל הילדים בעקבות זה שנסעת לחו"ל? ואז הבנתי... שאלה שאלות מרככות לפני שהיא תפגעה. לא, לא, לא מרככות בכלל. ואתה יודע, אנשים שואלים אותי דברים כמו, כשאני בכנס, אז אם את פה, מי שומר על הילדים? כן. ואלה שאלות שמבטאות... איך אנחנו עדיין חושבים? הרי לא הייתם שואלים את זה גבר. 
ולי פשוט כי הצורך שלי בלעבוד הוא לא משהו שיש לי שאלות לגביו. הפודקאסט הוא יזמות עולמות. וזה ככה בשבילי. אם אני אהיה תקועה בבית עם הילדים, אני... תעבירי את זה אליהם. מה? תעבירי את ה... אם יהיו לך רגשות שליליים, אז תעבירי את זה אליהם בעצם. כן, אתה מאוד מאוד עדין באופן שבו אתה מתנסח. אם יהיו לך רגשות שליליים, תעביר את זה. אתה יודע, זה כמו, אתה יודע, הילדים מטריפים אותי, מטריפים אותי, ובא לי לרצוח אותם, וכל מה שאני אומרת זה, זה לא נעים לי. אה, כן, זה גם אני... גם אני לפעמים אומר את זה. ולפעמים כשאני אומר לילדים, אם זה לא נעים להם, אז הם קצת יותר בוטים מהמילה, זה לא נעים. כן, אז תראה, אז חלק מהאתגרים זה שאלות מהסוג הזה, שמטילות ספק בהחלטה שלי לעבוד. אז זאת אומרת, לי אין, זה לא שלא לקח לי זמן למצוא את הפתרונות שאני שלמה איתם, אז אצלנו, למזלי, יש לי שני ההורים שלי ושני ההורים של נועם, שניהם מאוד פעילים בחינוך של הילדים. כן. זה לטובתם, אומרים שזה מאריך ימים. את יודעת, <אח> אני שאלתי אותך משהו, ואני מרגיש שאחד האתגרים הכי גדולים בתור אימא להתמודד איתם, יזמית, זה העניין ששופטים אותך כל הזמן. כן. עכשיו, היום זה כבר הרבה פחות מפריע לי, אבל כן, היו לי תקופות, אתה יודע, שכאילו נגיד את הדברים הכי קשים, לי, אני לא יודעת לעשות מזה הכללה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל את הדברים הכי קשים בהקשר הזה אמרו לי דווקא נשים. מהדברים ש... אולי כדאי להצדיק את הדרך שלהם. יכול מאוד להיות, נגיד, כמו שאם רציתי קריירה אינטנסיבית כל כך, לא הייתי צריכה לעשות ילדים. כן. זה לא דבר שאף אחד צריך להגיד כן. לאף אחד, בטח לא לי, שאני כזו אימא נהדרת. כן. <laughs> אז כן, אז זה לקח לי זמן למצוא את האיזון, ו... וגם להקיף את עצמי באנשים שלא שואלים את השאלות האלה. Okay. האמת שככה הקמנו אני ועוד כמה קולגות את הצ'פטר הישראלי של EO, שזה Entrepreneurs Organization, okay. זה ארגון של יזמים שרץ כבר איזה 30 שנה ב-50 מדינות, משהו כמו למעלה מ-100, יותר. 120 צ'אפטרס או יותר בכל העולם, ובעצם כל מה שהארגון הזה בא לעשות זה לתת ליזמים את כל מה שהם צריכים כדי להמשיך ללמוד ולהתפתח, לקבל את התמיכה שהם צריכים בדרך שבה יזמים לומדים, שזה על ידי זה שלא אומרים להם מה לעשות, אלא רק חולקים ניסיון אישי. יפה, שמצאו את הדרך להגיע אליהם, כי בדרך כלל היזמים לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות. ממש, אז לא, יש פה ממש שפה שפותחה ושעוברת שיפורים כל הזמן. נגיד, יש לנו בורד בתוך הצ'פטר, אז היום אנחנו כבר משהו כמו 50 חברים בצ'פטר הישראלי. ואגב, אנחנו, שיעור הנשים היזמיות הישראליות הוא מהגבוהים בעולם. 
בצ'פטר, ה, בצ'פטר הישראלי זה 12 אחוז בעולם, בארגון העולמי שהוא 12 אלף חברים, ואנחנו כן. משהו כמו 20 אחוז. וואו, עשינו כן. עבודה מצוינת. וכשאני מקיפה את עצמי בנשים כאלה, אז אנחנו מדברות על האתגרים שיש לנו בעבודה. אנחנו כן. לא, לא שואלים אם את פה, אז מי שומר על הילדים. כן. זה נשמע לי גם ממקום כזה שאני לא הצלחתי כי החלטתי שאני רוצה להתמקד בילדים. כן. אז זו ההשוואה. ישבתי שם בריאיון אצל יגאל רביד, והוא חולק איתי שקולגה של אורינה מצליח, החליטה שלא לעשות ילדים כדי להתמקד בקריירה. הייתי באיזה כנס של ויצו. ואתה חייב להזכיר לי את כל הסרדים שפתחנו, איכשהו אני צריך לסגור אותם אחר כך. אבל קיצור, כנס של נשים שנקרא אמא יש רק אחת, סימן שאלה. אז הייתה שם אמא יש רק אחת, והציגו כל מיני נשים. אז אני הייתי על הטיקט של אמא עם קריירה, והיו שם נשים חד-הוריות מבחירה, והייתה מישהי שבחרה שלא לעשות ילדים, והיא דיברה על כמה זה קשה להיות אישה שבחרה שלא לעשות ילדים וכמה שופטים אותה. כנראה עוד יותר ממה ששופטים אישה עם קריירה. אבל בקיצור, יש מחקר נהדר של אורי גניזי, שהראה שמשחקים איזשהו משחק, כן. והמשחק הזה בא לקבוע את היכולת של כל אחד מהמשתתפים בנגיד מתמטיקה. ואז מחלקים לקבוצות של ארבעה, ושם יש גם גברים וגם נשים, והם מחולקים לפי קבוצות. ומאפשרים להם להמשיך לפתור שאלות, או על בסיס של דולר לכל תשובה נכונה, או על בסיס של ארבעה דולר, אם היית ראשונה לפתור. כן. זאת אומרת, זה להתחרות, או לא להתחרות. כן. ומה שהוא גילה, זה שנשים, גם כשיש להן סיבה להתחרות, כי הן טובות יותר, בוחרות שלא להתחרות. אה, באמת. בעוד שגברים, היה אחר כך מחקר אה, עוקב, אה, אני חושבת של חוקרת אחרת, שהראתה שגברים, גם כשיש להם סיבה שלא להתחרות, כי הם פחות טובים, אז עדיף להם המודל שבו הם לא מתוגמלים על המהירות, כן. אה, עדיין בוחרים להתחרות. אז, כן. אה, אז אני חושבת ש... אה, אני... בקיצור, זו נקודה אחת שהיה לי חשוב להגיד לגבי uh, יום האישה. Um, אני חושבת שלהיות um, מודעות לזה שאנחנו לא מתחרות בהכללה, uh, גם במקרים שבהם נכון לנו להתחרות, uh, וזה מתחבר גם לאיזשהו ספר נהדר שיש שנקרא Women Don't Ask, לא מבקשות העלאה. לא מבקשות את התפקיד הבכיר יותר, כי הן מפחדות מהתגובה השלילית אליהן, אם הן תיתפסנה כאגרסיביות, תחרותיות, והן צודקות, כן. הן באמת מקבלות תגובות שליליות. כן. והדבר האחרון נגיד, שבימים שבהם כן יש לי איזה קושי, אז אני נזכרת במחקר מאוד ארוך ו... ורחב שנעשה, על מה קורה לילדים של נשים שעובדות. ומה שהמחקר הזה הראה, זה שהבנות, לי יש בן ושתי בנות, כן. הבנות של נשים שעובדות, בוחרות במקצועות פחות מסורתיים, מתקדמות בהן יותר לתפקידי, לתפקידים בכירים, ומשתכרות משמעותית יותר. 
כן. ואצל גברים לא היה שינוי בסוג הקריירה שהם בוחרים ובאופן שבו הם משתכרים, אבל הם כן בוחרים יחסים יותר שוויוניים. אז בעצם אני עובדת בשביל הילדים. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מרגיש שלא דיברתי איתך על כל כך הרבה דברים מעניינים שרציתי לדבר איתך. ואולי ככה נקבע לעוד פעם. כן, אני לא עבדתי בשביל, לא עבדתי באף עבודה שהיא לא משהו שאני הקמתי מימיי. אה, באמת? אז אני מעריכה שזה לא הולך להשתנות בזמן הקרוב, אז יהיו לנו עוד הזדמנויות להמשיך לדבר על יזמות עולמות. זהו, אני רוצה להודות לך ככה שפינית הזמן, שפינית הבוקר הזה, ושיתפת אותי ואת כל המאזינים. בדברים שעשית, בפרספקטיבה שלך לגבי הורות ויזמות. לי היה מאוד מעניין, ושוב, נשמח שניפגש שוב. גם לי וזהו. היה נהדר, ואני רוצה להזמין נשים כן. יזמיות להצטרף אלינו ל-EO בארץ. אוקיי, אז מה הן צריכות לעשות אה... כדי להצטרף? אה, פשוט לכתוב לי בפייסבוק, ואני אחבר אותם למי שמנהל אצלנו את הממברשיפ. אה. ו... וזו פשוט קהילה מדהימה של יזמים להיות בה שתומכים אחד בשני ולומדים יחד ולא שואלים אם את פה אז מי עם הילדים. כן, בחברה טובה. אז אנחנו גם מהפוסט הזה באתר נשים לינק שיוביל לשם. מעולה. יפה. מעולה. אוקיי, טוב. כיף ותודה. תודה לך, מאיה. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחת שלנו, מאיה אלחלל לבבי. ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.